0: Amém. Bom, como vocês sabem aí, nós temos Unidos e o Bispo tem trazido essa campanha, esses momentos importantes. E quem não sabe o Brasil já é uma violência só. Eu vou falar coisas aqui muito fortes. Então assim, primeiro lugar que vocês fiquem assustados. Ah, né? é, Vocês já são heróis aqui no Brasil, tá? O, em termos de violência, o Brasil ultrapassa todos os limites. É, Mata-se mais que qualquer guerra que tem aí, se mata aqui por nada Então a violência tem tomado conta pelo menos há 20 anos Houve um governador chamado Mário Covas é, Ele para ganhar as eleições, ele fez muitos sacrifícios, isso tem uns 20 anos, 15 talvez é, Foram feitos muitos sacrifícios de animais e crianças naquele período Para que as eleições pudessem ser vencidas e houve uma declaração dele, passado um tempo, ele já governador, ele disse Nós perdemos o controle sobre São Paulo Isso já há 15 anos atrás, haviam perdido, declarado os governantes Não sabemos mais, perdemos o controle Os números indicam que todos os dias morrem assassinadas no Brasil Em torno de 500 a 600 pessoas diariamente assassinadas ou de morte violenta então assim ó, um deu um tiro, jogou pedra, focou e assim Isso significa dizer, para você gravar mais um pouquinho Para deixar isso mais claro na sua mente Como se um avião desses que a gente viaja para o exterior que cabe 500 pessoas sendo naquilo Você fica fã, é, estagnado De ver como é que aquilo vai levantar voo Ou seja, todos os dias No nosso país, um avião Desses, de porte grande 500, 600 pessoas, ele decola Do aeroporto e cai Então você imagina se isso Fosse assim, exatamente o aeroporto Então nós tomaríamos providências Rápidas, porque não? Como pode levantar voo aqui, caiu todo dia? Não pode isso mas é o que está acontecendo Então a violência tem tomado conta E por isso nós estamos contra Esse tipo de violência que tem assolado E aí às vezes a gente pode falar alguma coisa Nossa, mas não, já está Já estamos numa violência E nós estamos levantando-nos Contra toda a espécie de violência Porque maior é o que está em nós o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus colocou eu e você aqui para parar toda a obra do inferno no nome de Jesus, amém? Então nós podemos e na graça do Senhor, e justo é, comigo nós não combinamos isso. Né? O bispo fez, a, 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 o bispo Maurício a gente fez as coisas, ele fez lá, e aí não combinamos os temas, né? Então você faz, esse dia tal, e hoje caiu o tema sobre a morte, é a violência da morte, a violência que a morte impera. É, e ela vem assim, muito forte E quem não sabe, eu também sou escritor E pelo menos estou tentando <risos> Mas eu escrevi um livro E esse livro é o Cicatrizes da Vitória é Exatamente é, quando Jesus se apresenta a Tomé E ele apresenta as suas cicatrizes lá E ele fala assim, olha, coloca aqui Então dali eu entendi que Jesus estava trazendo uma mensagem para Tomé eu sofri, mas eu tenho cicatrizes da vitória Que você também, nesta terra, neste momento Qualquer cirurgia que você sofreu, qualquer coisa que você venha sofrendo Você possa ter cicatrizes da vitória na sua vida, amém? E aqui eu conto como que eu passei pela morte, exatamente Então esse é meu tema, sete vezes eu já estive face to face Eu já estive cara a cara com a morte Já bati na porta do céu algumas vezes e Jesus Pergunta para mim, o que, que você está fazendo aqui? Pai? Eu fui atropelado. Ele falou assim, trate de voltar que eu não mandei ninguém aqui atropelado. Você não vai vir para cá atropelado. Né? Eu falei, não Jesus, deixa eu entrar. Não, mandou eu voltar. Fui atropelado por um trem também. Né? É, vocês teriam uma ideia, é até um trem. A coisa é séria. Bom, o resultado é que acabei com o trem. Deu perda total. Né? O, trem, <risos> o trem quando bateu nesse, nesses ossos aqui, Acabou. E é verdade, está aqui minha mãe Que na época é, Recebia essas notícias E tantas outras e Uma outra eu fui atropelado violentamente Aqui na Marginal Pinheiros Então tudo isso está relatado aqui E eu conto com muito humor É, é muito interessante, se alguém já leu esse livro aqui Ou se não tem, depois no final A Simone, minha irmã, vai estar lá Vocês vão até ajudar a nossa obra também Mas ele é muito importante tem revelações E eu estava vindo no avião agora, recente e eu comecei a ler e eu falei assim Nossa, né, tem então umas coisas boas aqui. Né? Eu falei assim poxa, eu falei assim, O autor aqui tá Nossa, eu escrevi isso, foi obrigado Jesus. Então tem mensagens e tem uma oração aqui que vai fazer muito, que vai fazer parte da nossa mensagem de hoje, que é uma oração um título um pouco agressivo ou não anormal, que é uma oração de maldição. Maldição, se você não sabe, quer dizer manter preso. Você, a pessoa tem uma maldição do vício do cigarro. Ou seja, ele está preso. Então, ele tem uma maldição que mantém ele preso. E assim, é, eu aprendi com João uma oração que se faz. porque Deus vai trazer resposta às nossas orações contra o espírito de violência. Amém? Você crê? Tem trazido. E assim... É, eu aprendi com o Jó. Então, no final, vocês podem depois adquirir com a Simone lá e assim vocês vão entendendo aquilo que nós estamos falando. Eu quero três textos ou três personagens hoje para vocês. Eu já botei aqui o meu timer, é, eu me dou 40 minutos. Então, quando ele apitar, eu vou ter que dar um jeito de terminar a reunião. Espero ter conseguido falar tudo, mas eu quero ver com você em 1 Samuel capítulo 16 ou 17. A história já é bem conhecida, então os, os textos são longos, é, eu vou ler apenas um ou dois versículos para que você se situe, mas a história de 1 Samuel capítulo 17 ah, vai falar sobre a vida de Davi, um garoto ainda, aqui iniciando nesse capítulo, e Golias, o seu adversário, e também eu vou envolver Daniel o livro de Daniel, capítulo 5, nós vamos estar envolvidos com ele também. Ah, e o Salmo 23, que no final ele vai estar aqui, mas eu vou pedir para você colocar daqui a pouquinho, assim que eu terminar essa leitura, e nós vamos ler o Salmo 23 também, que essas coisas estão todas ligadas. O... Bom, eu marquei aqui, eu vou fazer um... É, eu falei em 1 Samuel 17, né? 17,46. Mas você sabe que teve um versículo. Quem estava aqui no culto do domingo passado? Levanta a mão. Quem estava aqui no domingo passado, né? Bastante gente. É, teve um versículo que se cumpriu aqui no culto do domingo passado. E vai se cumprir hoje também, sabia? Muito importante isso. Semana passada, esse versículo foi cumprido aqui na igreja Isso é sinal que Jesus está trazendo a sua alegria Jesus está trazendo as suas bênçãos sobre nós E hoje, esse versículo também estará se cumprindo é, Dá um tempinho nesse que eu te dei então Leia João 7,53 para mim Que você vai ver que esse versículo se cumpriu aqui na igreja Domingo passado e vai se cumprir hoje também quem achar, lê, por favor. João 7,53. Livro de João, capítulo 7,53. Se cumpriu domingo passado esse versículo, quando teve o <risos> Peguei você. Se cumpriu, todos foram para suas casas. Graças a Deus, não é? Amém? Então, tá escrito aí, né? Vai se cumprir hoje de novo, amém? Vai. Glória a Deus, né? Enfim, isso é o lado humorístico que Deus me deu. E... Minha filha fala assim comigo, pai, eu não entendo você. Não tem graça nenhuma suas piadas. <risos> Aí você sabe o que que a gente ri, pai? Da sua risada, só isso. Né? Assim, pelo menos alguma coisa. Mas enfim, graças a Deus. E vai chegar o dia que nós vamos, não vamos para, vamos para outra casa, né? Vamos para nossa Jerusalém celestial e estamos com Jesus eternamente. Mas é, 1 Samuel, agora é sério, toda a vida é sério, é né? Mas 1 Samuel 7:46. Quem lê para mim, por favor? 7:46. Perdão. 17. Isso, 1 Samuel Alguém pode ler, por favor? Ah, já está aqui? Ok, então ótimo, não tinha percebido Bom, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão ferir e tirar te a cabeça Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e as feras da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. Aqui, Davi estava decretando, profetizando o fim de uma violência, uma violência que há 40 dias perturbava, ou há 40 anos, ou algum tempo, mas nesta palavra ele está dizendo: amanhã vai ser um novo dia, amanhã ele determinou, hoje. Mesmo o Senhor e te entregará aonde? Na minha mão. Ferir-te-ei. Aí é uma atitude dele. Jesus entrega as coisas para você e você tem que tomar as decisões de como fazer e obedecer e cumprir aquela palavra. Tirar-te-ei a cabeça. Presta atenção que ele vai logo. Não vai no pezinho da pessoa. Ele não está dizendo assim, eu vou ferir você em algum algumas partes do teu corpo. Mas assim, olha, é na cabeça. Então, há situações que nós temos que ir lá no centro, lá no canto. Não adianta ficar colocando mais um paliativo ou dando um remedinho. Vamos ter que fazer uma cirurgia. Esta cirurgia vai custar. Então, não tem problema. Na minha mão, ferir-te-ei tirar-te-ei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus aqui na cidade de Pinheiros. Que há Deus na tua casa, que há Deus na minha vida, amém? E toda a violência que se levanta. Então aqui nós temos a história de Davi Golias. Esse homem, Golias, era um matador, ele era uma máquina mortífera, não tinha ninguém que conseguia resisti-lo, destruí-lo, porque ele tinha os seus três metros de altura, ele tinha uma capacidade destruidora muito grande. Era um homem é, com o nome de Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento dos filisteus para desafiar os israelitas. O espírito de violência que tem desafiado a igreja, e muitas vezes a igreja tem se escondido, mas aqui esse Golias saiu para desafiar o exército de Israel. Ele tinha quase 3 metros de altura, usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos, as pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze, e ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada, a ponta era de ferro, e pesava mais ou menos uns 7 quilos, só a lança, na mão, à frente dele, e um soldado carregando o seu escudo. Esse é o resumo. Pela descrição acima que eu falo para vocês, Davi não tinha nenhuma chance de derrotar esse imenso filisteu. Ele era um homem grande. Eu, aqui pensando, eu acho que a primeira pessoa que ele matou deve ter sido a mãe dele. <risos> Adriano, cadê a Isabel? Qual foi o bebê mais pesado que vocês já... Cinco quilos e duzentos Já pensou? 5 quilos e duzentos Agora, esse homem aqui Gente, se foi parto normal A mãe dele não resistiu Não é possível não há Oi? Não há não há... E outra coisa, não há anestesia Que aguente um sujeito Então, mas eu fiquei pensando A Bíblia não fala do tamanho da mãe dele, se ela era gigantona De repente ela era uma franzina, não sei Mas o cara nasceu e ficou gigante então se ele tinha 3 metros de altura, deve, proporcionalmente deve ter nascido com o quê? Com 15 quilos? <risos> <risos> Mais ou menos, Adriano. Será? 3 metros de altura assim? Uns 8, 10, 15. Às vezes não, às vezes
1: ele tem é um... que
0: ele cresce depois. Cresce depois, <risos> Mas já nasceu grandinho, né? Bom, enfim, pra vocês entenderem, o cara era matador, né? Literalmente. E agora, por tudo isso. Davi não tinha nenhuma chance de derrotar, e ele, o Filisteu, é, era o que? O, o, o grande, como a gente falou aí, e Davi estava acostumado a enfrentar outro tipo de situação. O que, que eu quero trazer para vocês aqui? Deus está levando a mim e a vocês, a Igreja Água Viva, para nível superior. Para, alto, para um lugar mais alto, para um lugar onde coisas novas, você terá que ter coragem de encarar, Deus se agradou de vocês aqui, e Deus tem reunido pessoas, uma das promessas que Deus me fez, quando me levou para os Estados Unidos, Ele me disse, eu te farei encontrar os apóstolos e profetas, desta nação e de outras nações, e eu estou percebendo assim um mover muito estranho, é estranho, barulho espiritual... As coisas se movendo... Aqui nós estamos com pessoas... Líderes... Pessoas honradas... Homens que fazem parte do reino de Deus... Uns vão ser pastores... Outros vão ser colaboradores... Mas nós estamos formando um exército... Que haverá de sair para destruir as forças do inferno... E resgatarmos aquilo que de mais precioso Deus nos confiou... Resgatarmos vidas para Ele em nome de Jesus... Amém? Então aqui... Davi estava acostumado a lutar e vencer o que? Leão e urso, a história diz que ele vinha lá um leão, ele pegava o leão, e com uma destreza, me chama a atenção, em que fala que os pastores da época dele, livravam as ovelhas, e eles... Levavam a, a um pedaço da ovelha Tinha que ficar de prova Para que o patrão, o dono do rebanho Não desconfiasse que ele tinha negociado Ou que ele tinha roubado ovelhas Então eles travavam uma luta Para arrancar um pedaço Da ovelha da boca do leão E ter como prova diante Do seu chefe que ele não havia Esmorecido na batalha Que ele estava lá com seriedade Que ele estava lá para defender aquele rebanho E ele não tinha conseguido Mas a prova estava ali De que ele tinha lutado E eu imagino Davi Davi deve ter escrito tantos livros Que não foram publicados E um deles certamente Ele tinha uma prova que era cicatrizes da vitória E você sabe como que era Para você arrumar um emprego de pastor Porque tem os pastores falsos E tem os pastores verdadeiros Sabe como que se identificava isso eu não li em nenhum lugar, mas eu entendo e começo a perceber nas histórias, lendo a Bíblia e com a ajuda do Espírito Santo. Eu imagino que quando Davi ou um homem chegava para mostrar, olha, eu sou o pastor de ovelhas, eu quero cuidar do seu rebanho. Me prove então que você é um bom pastor de ovelhas. Eu imagino que o camarada devia arrancar a camisa, tirar a roupa dele e mostrar o quê? Cicatrizes. Está vendo esse risco aqui que eu tenho no meu peito? Está vendo essas... Cortes aqui, isso aqui foi a pata do leão, isso aqui foi a pata do urso, que aquilo é feito um, um, um punhal, feito uma lâmina fiadinha, que quando passa rasga sem misericórdia, sem dó, então eu imagino que eles tinham em seus corpos cicatrizes da vitória, ou seja, eram homens que defendiam e lutavam por aquilo para qual eles eram designados, e Deus tem nos chamado. Veja aqui o bispo Maurício falando com seriedade Porque nós sentimos a responsabilidade Gostaria de estar pregando outra mensagem aqui para vocês Mas esta me, me buzina no ouvido Eu não posso deixar de falar e trazer vocês para aquilo que Deus quer fazer Sabe, Davi então chegou, ele tinha uma experiência de lutar contra os leões, contra os, 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 os ursos E a destreza dele era tamanha que os outros pastores, os outros colegas dele de trabalho, resgatavam pedaços da ovelha, e Davi nos revela aqui, que ele diz assim, quando a ovelha vem, quando o urso vem, ou o leão vem, e ele
2: ataca a ovelha, eu imediatamente vou para cima dele, tiro a ovelha da boca dele, a coloco em segurança,
0: e quando o leão vem para mim, eu enfrento ele e o destruo, Irmãos, olha que homem espetacular na sua jornada de trabalho, e que você seja também na sua jornada de trabalho, aonde Deus se colocou, aonde Deus te confiou, você seja destro, seja ousado e seja perito naquilo que você faça, com a graça de Deus. Amém? Então você veja, ele tirava a ovelha, colocava a ovelha a salvo, obviamente ferida, porque havia sido atacada, mordida. Mas ele resgatava a ovelha. Isso é característica de Jesus. Estávamos feridos, estávamos acabados, destruídos e sem força, irmãos. Eu e você estávamos nas garras do diabo. Eu e você estávamos sendo mordidos. Já vi um cachorro quando pega um animalzinho pequenininho. Um pitbull pegou um pincher um dia. E ele pegou aquele o pincherzinho. Os dois discutiam sempre pelo portão. Um dia os dois se encontraram na rua. E o meu pintezinho resolveu ir para cima do pitbull e se sentindo também um pitbull e o pitbull do meu vizinho grudou ele grudou todinho assim ó ficou sem quilos de pressão e o, e o pintiezinho assim tentava morder irmãos e quem tira paulada no pitbull paulada ninguém tirava até que por um milagre o bicho soltou soltou o bichinho no chão ele caiu no chão e olhava assim não conseguia e eu fiquei imaginando que um dia o diabo te mordeu. Um dia o desgraçado desse demônio veio sobre nós e nos garrou,
2: nos, a, nos amaldiçoou, lançando sentenças agarrou com as suas garras
0: e sangrávamos e nós não tínhamos esperança olhávamos e não víamos solução, e a Bíblia diz que aquilo que para Deus, para os homens é impossível, eu olhava para você, nós olhávamos um para o outro e assim, não dá mais, acabou estamos nesta garra, não tem mais jeito, mas Jesus Cristo, nosso pastor, o verdadeiro pastor, tomou coragem desceu, desceu-se da sua glória e falou
2: assim, eu vou lá tirar eles da boca do leão eu vou lá tirá-los da boca de Satanás E nos tirou, irmãos Tirou a mim, tirou a você Estamos hoje sarados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro Porque ele se fez maldição no nosso lugar Ele tomou o cálice da morte por mim e por você eu posso imaginar quando o diabo colocou o meu Cristo na cruz... Colocou o nosso Jesus naquela situação de horror e vergonha... Pelado, nu... Sofrendo com paradas... Sofrendo a terrível maldição do pecado... E o diabo desce no inferno e comemora... Os demônios se reúnem para uma festa e lá eles estão comemorando, eu olhava para você e você olhava para mim, a nossa esperança pereceu, e pensávamos, não há salvação, não há mais como sair dessa situação, mas no terceiro dia, aonde o diabo consegue colocar a morte, o túmulo é o limite de Satanás, e é o início da atividade divina, é a ressurreição começando e o nosso Deus ressuscitou a Jesus Cristo, e Ele desceu,
0: eu imagino, o inferno comemorando daquela maneira, aqui está, estávamos presos, e a Bíblia fala em Efésios, que Jesus desceu, né, e tendo rasgado o escrito de dívida, que era contra nós, pela assim, satanás, aqui estão livres as, as minhas ovelhas, o bom pastor da vida pelas suas ovelhas, e hoje nós estamos aqui, dê uma salva de palmas para Jesus, Pode melhorar essas formas, por favor? A Jesus. Agora. Tem uma denúncia para fazer para vocês. Fizeram do rebanho de Deus. Servos e escravos pessoais. Ou estão fazendo ou tentando fazer. A Bíblia fala que Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e uma couraça, um capacete de bronze. Eu estou lendo aqui o versículo, Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, e experimentou andar, pois jamais havia usado, então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca usei, e Davi tirou aquilo de sobre si. Então a primeira, volta um pouquinho, Davi estava acostumado a lutar com elef o elefante… <risos> Ai, meu pai, ele estava acostumado a lutar contra ursos e leões. Gigante? Não. E aí? Bom, enfrentar aqueles bichos lá, tudo bem. Agora você olhar para um cara daquele tamanho, assustador, com a aparência de morte, a morte em pessoa. Quando eu estava debaixo de um caminhão aqui... Na Raia Olímpica da USP, na Marginal... Violentamente eu fui atingido na minha motocicleta... E eu caí... Fui arrastado violentamente... Esta parte minha ficou embaixo do, da caminhonete do DSV deles aí... E eu estava de capacete... E quando... Aquilo é uma eternidade... Aqueles minutos ali são horríveis... E eu quando... Parou, quando me parou de arrastar Eu me lembro até hoje, eu vi minha moto voando Que o impacto foi por minha traseira O cara, o cara resolveu cortar pelo acostamento Não vou dar detalhes, detalhes, que está no livro Mas ele resolveu cortar pelo acostamento Que tinha ainda, eu vindo para a igreja Toda vez que eu venho aqui, eu passo lá O bispo Daniel, o, bispo Daniel, o Maurício o meu, É uma alegria, eu falo assim, aqui é aquele desgraçado Tentou me pegar e não conseguiu não é Porque o Senhor é comigo, o Senhor é contigo, irmão Amém? Ainda que você não pense O Senhor, ainda que eu ande pelo vale Da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo a tua vaga, vale, o teu cajado me consolo E de repente, irmãos Eu não vi nenhum dos dois Mas a presença deles era dos dois, das duas situações Quando parou tudo Eu embaixo daquela, daquela caminhonete com a roda aqui em cima Travada aqui, ó, imagina uma roda dianteira Travada em cima de você Eu senti uma coisa horrível Eu senti, bispo Maurício, os demônios eu senti aquele bando de, de demônios vindo assim, ó para cima de mim, eu me senti tão humilhado, eu me senti tão impotente naquele momento, e, e eu me senti assim como um general que cai na mão dos, do, do inimigo, sabe aquele general que comanda grandes batalhas, e de repente ele cai na mão dos inimigos, é tudo que um general não quer, é tudo que não pode acontecer com um general, porque o sofrimento e a, mal, a, 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 a gravidade que vai sobre ele é muito grande, então o general sempre é muito protegido nas batalhas, proteja os generais dessa igreja e suas orações, amém? proteja os seus bispos, proteja os seus pastores, não é tão simples estar aqui e falar e caminhar, mas fazemos isso por amor àquilo que Deus nos chamou, amamos vocês como ele disse aqui temos é afirmar, e aqui somos tantos, né? e ninguém é melhor que ninguém, somos todos iguais e lutando para chegarmos no lugar que Deus preparou para estarmos, então proteja em oração, e aí eu senti aqueles demônios, mas era uma coisa assim horrível, ah, te pegamos, te pegamos, te pegamos. Eu assim, eu me sentindo humilhado, mas de repente eu tive aquela experiência que Jesus Cristo teve em Lucas, quando ele foi tentado, né? porque quando a Bíblia fala assim que veio, Jesus, veio o diabo e tentou Jesus, a veio o diabo, mas a presença do inferno não dá para você contar. É, estar com ela em, em segundos É, é horrível é, é, ter, é terrível aquele momento Então no momento que eu estava sentindo aquela pressão Aqueles demônios em cima de mim É assim, sabe, como abutres Comendo, comendo a sua carne Eu ainda vivo ali Num, num, num segundo depois Eu senti uma paz tão grande E eu percebi, eram os anjos do Senhor Que haviam sido destacados E chegaram, irmãos Arrebentando, chegaram foi pena de demônio para tudo que era lado e eu senti aquela paz, aquela alegria, eu meu Deus, era a presença do próprio Jesus, dos seus anjos, que dará ordem a seu respeito, ainda que te ataque, mas você, eu o diabo, não vai ter sucesso sobre as nossas vidas, amém? E eu fiquei naquela situação, e dali, é, eu senti tanta paz, tanta paz, que sabe o que aconteceu? Começaram a gritar, Imagina um cara embaixo de um caminhão, não grita, não fala ai, não grita socorro, não fala nada, eu estou ouvindo, está morto, <risos> já era, mas assim mesmo, eu estava sentindo sabe o quê? Pacífico, a presença do Espírito Santo de Deus no meio daquele vale de morte, e quando você sente a presença de Deus, quando você sente aquilo que te envolve, eu fiquei, foi curtindo Se estava quebrado, se eu estava morrendo pouco importava, eu estava na presença de Deus Amém? Aí eu falei assim, bom, eu vou abrir os olhos que até Aqueles terríveis momentos Eu falei, eu vou abrir os olhos Aí eu falei assim, se eu abrir os olhos E começar a ver anjos Cheguei <risos> Cheguei Aí ele sabe, você já abriu o olho assim Com medo de alguma coisa alguma vez? Você falou, não quero nem ver você começa assim. Desse jeito eu estava embaixo daquela caminhonete, abrindo o olho assim devagarzinho, sim. O que que eu estou? Onde que eu estou? O que que é isso? Aí abri o olho, quando eu abri, foi assim, ixi, né? Tinha aquela caminhonete em cima de mim, foi assim, ixi, estou na terra ainda. Aí, foram, aí veio um cara, eu vou contando isso, aí. é uma benção, E eu senti, e, engraçado assim, eu não sei que as pessoas têm medo de morto, né? Todo mundo tem medo de morto. Eu nunca vi um morto chegar com um revólver é um assalto Eu nunca vi um morto matar alguém Eu nunca vi um morto chegar e fazer algum mal Já está morto Então se eu já estava morto Vem um cara assim, ó Eu estou escutando Aí ele foi baixando, baixando, abaixando, abaixando assim Aí quando ele olhou na minha viseira Ele viu meus olhos abertos Ele deu um pulo para trás Está vivo Né? Aí ele teve a coragem, sabe de quê? Volta lá E aí? Tá tudo bem aí? Fala, meu amigo, dá licença, né? Vou te falar uma coisa Eu falei desse O <risos> que você <que> acha? <risos> aí, foi, aí foram me socorrer né? E o socorro é uma coisa incrível aqui no Brasil Um me pegou por um braço, outro por outro E começaram a me puxar Eu gritei, falei, para! Né? Falei assim, eles iam levar só a metade Iam levar o braço, ia fazer igual o pastor do, do abacuque que só usava só um pedaço da ovelha. e levar no médico, lá, doutor, conseguimos trazer um braço, vamos voltar agora para pegar outra parte. Aí eu disse: pare, ninguém mexe de mim. Eu falei: pronto, chega, aí eu já estou nervoso também. Eu voltei à minha vida normal. E eu falei assim: alguém tem que levantar esse carro. Põe um macaco e levanta. Aí você é macaco, macaco, macaco. Aí tudo bem, arrumaram uma maca. Uma maca, tinham achado uma maca, uma maca na uma tábua no Rio Tietê. Então, foi a maca Queria me matar de todo jeito naquele dia A morte não, não desistiu Uma maca Que eu assim, uma tábua preta E eu sei que o Rio Tietê estava ali foi, Acabaram de achar essa tábua Tudo bem, não tem cão, vai com gato Saí, irmãos, assim me arrastando né? Devagarzinho, devagarzinho que eu Não sei, estou tudo quebrado, sei lá o que aconteceu comigo Aí me colocaram Na, na, na maca né? Na maca Com todos os micróbios e... <risos> e tudo que vocês imaginam E eu em carne viva Então tá Aí eles O cara falando não tem o flagrante Ele falou assim, olha eu Já acionei o socorro mas tá um trânsito Vai demorar Olha irmãos, que maldade comigo Ele queria sair fora do flagrante Porque ele estava errado E era o policial Aí eu falei, então me leva Me colocar em cima da caminhonete Sabe essas caminhonetes de carroceria? Normal, é D20 que tem, né? Me colocaram em cima daquilo. Ligaram. Foi nossa, vou tô até feliz para o hospital. Aí entro ali na USP, eu tô em cima, tem um cara do meu lado assim sentado na carroceria, e o outro dirigindo. Irmão, eu só escutei quando o cara gritou: Cuidado! A lombada! <risos> <risos> Passou! Blue, blu, Eu subi! Caindo para fora, o outro do lado me grudou pelo braço, me puxou de volta e voltei eu para dentro da câmera, ai, gritava, eu falei assim: não, não tem jeito, eu falei, Jesus, eu estou desistindo, é melhor me levar lá de uma vez. Queriam me matar mesmo, não tinha dúvida. Aí cheguei no hospital, quando eu chego no hospital, o... ele pega os médicos, aqui na USP, no Hospital Universitário, os médicos vêm, e vem um grupo de enfermeiras Eu estou deitado assim, elas me viram Quando elas me viram, elas viram a cara e falam assim Ai Ai, ai, ai A coisa não deve estar tá boa Irmãos, eu tinha carne viva Tudo isso aqui ó. Havia sido arrastado violentamente é, Entrou no osso aqui né? é, De vez em quando eu passo Para ver se eu acho umas gordurinhas minhas ainda lá Para repor Mas aqui eu tenho queimaduras de terceiro grau Nas costas e aí me fizeram os exames e tal E ah, eu lá Não sei o que está que acontecendo comigo O que, que é isso? A dor já começava a sentir Sozinho, aí o pânico, o medo vem As coisas vêm para cima de você E não vem médico? Eu estou lá naquela sala Sozinho E cadê médico? Cadê ninguém? Vem me socorrer aqui Aí depois de uns 20 ou 30 minutos Entra o médico e fala assim Olha aqui pelas descrições pela, Pelos ferimentos que você tem é, Você é de muita sorte Você acredita em Deus Você assim, eu sou pastor eu falo assim, Pois é, só um milagre Um milagre deve ter acontecido com você Você não tem um osso quebrado Você não tem é, nenhum problema Eu estou te dando alta Você só tem uma dificuldade Você tem queimadura de terceiro grau Nas costas e você vai sofrer muito com isso né? Bom, aí fui embora No mesmo dia fui embora para casa Aí a história dos 40 dias de sofrimento né? E de risada você levo, ler no livro depois Mas enfim O Senhor tem nos livrado da violência E nós estamos aqui para testemunhar Que a morte não tem poder sobre as nossas vidas Amém? Amém? Amém. Então Davi Agora ele vai lutar contra o gigante E aquele gigante Era uma coisa nova Por favor, esteja preparado Meus irmãos jovens Irmãos dessa igreja Famílias benditas Deus estará nos levando a um outro nível espiritual. Amém? Você quer ir? Deus estará nos levando. Então, assim, você está acostumado a matar um gatinho? Né? Está acostumado a matar um passarinho? Né? Deus vai nos levar para outro nível, que é importante. A Bíblia diz que nos últimos dias as coisas ficariam difíceis, irmãos. Então, nós precisamos graduar. Nós precisamos sair do estado de, 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 de normalidade da nossa vida cristã hoje pela manhã nós fazemos o culto lá em Tamboré, e eu dizia, é, se você não lê a Bíblia, o diabo está lendo, sabia disso? O diabo lê a Bíblia, e ele vem com a Bíblia para cima da gente, sabe uma das coisas que eu aprendi? Quando a gente peca, quando a gente comete algum erro, aí, aí, a gente se sente fragilizado, você é, não quer tem vir à igreja, de você tem medo, você não quer ir à presença de Deus, você se sente, é natural, Adão e Eva ficaram envergonhados, correram, não é certo, mas é a natureza nossa, a gente fica com vergonha, e aí como o diabo lê a Bíblia, como ele conhece as escrituras, e fala para você já já as, as vezes que ele fala isso, ele vem e pega aqueles versículos, Olha, lá no Velho Testamento Um cara fez isso E olha o que aconteceu Ele pega todos os versículos Que é, Aconteceram de negativo Não porque Deus fez Mas porque o pecado daquelas pessoas permitiu E ele fala, tá vendo, não tem mais jeito para você E começa a recitar versículos Talvez você se assuste Lucas Jesus havia jejuado e o diabo vem e conversa com ele E fala o que? Cita o que? Capítulo 3 de Lucas Cita as escrituras Então a importância de você ler Tomar conhecimento Porque uma das coisas que o inimigo quer É que você não descubra, não saiba O que você tem de direito E nisso ele vai vir e vai querer Tirar proveito Agora Jesus porque lia a Bíblia Satanás fala assim: se tu és Cristo, manda de que essas pedras se tornem pão. Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, comete suicídio, porque ele dará, dará ordens aos anjos a teu respeito. Olha Satanás citando a Bíblia para Jesus. Aí Jesus, conhecedor da Bíblia, faz o que? Dá uma resposta: está escrito, está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Ou seja, na hora que você estiver passando por uma luta, por uma dificuldade Você vai ter que lembrar o que, que está escrito para usar como advogado Quem Tem advogados aqui, não tem? Advogados sabem a lei, conhecem as leis E vocês vão lá e vão trabalhar na brecha da lei Olha aqui, está escrito isso, e então eu vou nisso daqui Então quando o diabo vier atacar Você vai ter a palavra na sua boca e dizer Está escrito aqui, Satanás Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará Amém? Está escrito aqui, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E aí você... Acabou meu tempo. Você recita a palavra. O que ao longo do tempo dos anos colocaram sobre você, que não está mais funcionando, Saul chegou, Davi se propôs a viver um novo nível espiritual, nunca matei gigante, mas vou matar, por favor, não diga não sei, não posso, não consigo, muita terra com meu caminhãozinho, ou essas coisas negativas, se você usar palavras negativas, elas vão trabalhar negativamente, se você usar palavras positivas Elas vão trabalhar positivamente Então ainda que você se depare com uma situação Vem uma promoção para você né? Vai ser diretor hoje Não, que isso Senta na cadeira Já pega a caneta E começa a imaginar assinando Depois você vai, Deus Agora tá, Me fizeram diretor dessa empresa aqui Me fizeram gerente, me fizeram seja lá o que for Mas vá aceitar aquilo que o Senhor está te oferecendo, amém? Ele estava oferecendo a Davi uma oportunidade de sair de uma vida monótona, estava oferecendo a Davi um outro nível espiritual, e Deus está nos oferecendo aqui, eu espero e desejo que todos vocês estejam abertos, dizendo, Senhor, ainda que eu não entenda ainda que eu não estou compreendendo muito mas eu quero viver o novo de Deus na minha vida eu quero viver algo novo, as coisas boas de novo, em dobro e transbordante Senhor, eu preciso e eu quero isso, e aí vem Saul e fala o seguinte, veste essa armadura minha aqui e vestiu sobre Davi o que, que ele fez? não serve para mim a minha pergunta é essa, o que ao longo dos anos colocaram sobre você que não está funcionando? Será que colocaram, e nós permitimos, que nos vestisse com uma veste religiosa? Uma veste arcaica? Será que talvez você esteja recebendo e fazendo muitas coisas, simpatias? Irmãos, é interessante quando eu encontro muito no nosso meio Sempre escapa Nas nossas conversas com alguém Ave Maria <risos> Sempre escapa Algumas coisas da nossa velha vida Não que isso está errado ou que não, Mas assim, é um linguajar Que né, de vez em quando diz Ave Maria, eu não aguento um negócio desse O oh, irmão tá Aí o que, que é? Algumas simpatias que a gente absorveu do catolicismo do, 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 do crentismo E a gente vem com aquele formato Orar três vezes ao dia É uma benção Eu vejo como que as pessoas oram três vezes ao dia Como Daniel Pelo menos no, 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 no número três É no café da manhã, no almoço e no jantar Que <risos> as pessoas oram três vezes ao dia Fora disso Então, que simpatia Que novena Olha, vamos fazer dessa forma ou ah, que novena, ou que é, colocaram né, sobre a sua vida, para livrar do gigante, e eu te pergunto, qual é o gigante que está gritando, talvez há quatro dias, ou quarenta dias, ou quarenta anos, que está gritando, ameaçando você, e você tem se escondido com medo, e você não tem buscado, e não tem tido forças, talvez a tradição religiosa, tenha amarrado, as nossas vidas, talvez você está sem liberdade de cultuar a Deus, você imagina como é que Davi ia lutar com aquelas armaduras, sem liberdade de cultuar a Deus, vem para cá, mas se eu levantar a minha mão, eu não sou muito desse tipo, se eu bater palma, se eu ficar sentado não estou acusando, mas isso pode estar acontecendo, e Deus está nos trazendo para um campo de liberdade, porque foi para a liberdade que Ele nos chamou, nos resgatou, e devemos permanecer nessa liberdade de adoração e de louvor a Ele, talvez você precise hoje fazer como Davi, tire tudo o que você está se sentindo incomodado, Foto de ex, né? já morreu, já aconteceu tantas coisas. Ah, então um cara tão especial. Já casou e está com foto, não sei de quem ainda guardado. <risos> Ou tem algumas coisas, o que está que te incomodando? Que você assim, olha, aquilo funciona, assim, não está. O que, que nós vamos fazer? Tire tudo de você, o que você sente que está incomodando. E passe a depender e confiar de verdade no Deus que dá estratégia para você derrubar gigantes. Amém? Vá para o um lugar tranquilo. O Salmo 23, e eu encerro. O Salmo 23, ele foi inspirado no coração de Davi exatamente diante de Golias. Escrito posteriormente Mas inspirado Por favor O Salmo 23 para a gente agora encerrar O Senhor é meu pastor Nada me faltará Davi está dizendo, eu me recuso a sofrer falta Daquilo que Deus me deu Por favor O outro Deitar me fazem ver espaços, guia-me mansamente as águas tranquila, refrigera. Vamos ler todos juntos, vai, só eu aqui. Refrigera. Pode voltar ele, por favor Então vejam só No momento de luta No momento de opressão Que você possa receber Ou acusação, ou ataque do inimigo Permita que Deus insira verdades Que vão fazer você triunfar Na batalha Contra a morte Davi falou assim Eu vou lutar contra as simonias Mas depois ele saiu, quando ele tirou essas armaduras de Saul, você imagina a cabeça da pessoa você já deve ter passado por algumas situações que você fala, assim, eu vou fazer, vai acontecer e depois você fala, não, sei lá eu me comprometi, não devia ter falado você volta para o campo natural ele falou, como que eu falei no culto que Deus ia me curar, ou que Deus me curou, que Deus me libertou que Deus vai abrir uma porta para mim como que eu fui falar isso é impossível está tudo o contrário você vai para o campo humano natural mas o que que Davi fez? ele foi para o lugar de descanso ele foi para junto das águas tranquilas, está nervoso faz o que? vai pescar Davi quando foi para o riacho ele recebe a revelação das cinco pedras ele apanha no riacho cinco pedras e essas cinco pedras tem uma revelação, a gente está estudando nos cultos aqui, familiares lá na Clarice, em, em Tamboré também, e o que acontece? Ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, entre o povo de Israel e o povo de, dos filisteus havia um vale, e todo mundo que passou por aquele vale voltou como cadáver, se é que voltou. E ele sabia que aquele era o caminho da morte. Ele sabia que aquele era um lugar de destruição e que muitos haviam descido aquele vale e não voltaram vivos. Mas ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A tua vale e o teu cajado me consolam. Esta é a promessa mais significativa que Deus nos dá. A vara, vale, sabe o que a vara vale faz? Mas Israel, eu estava andando num lugar e de repente o guia falou assim: "Olha, cuidado! Aí saiu de uma moitinha uma víbora. Víbora é uma cobrinha dessa maricão com um poder poderoso. Vai! Ela é, ela mata em, rapidamente. E aí a ovelha ia para aquela moita de de capim." que é tudo arreio, lá não é como aqui que tem lugar pertinho para você ficar, e ela vai na necessidade dela, ela está precisando comer, ela precisa daquilo, Deus sabe que você está precisando de coisas amanhã, mas ele sabe também que tem armadilhas satânicas para nos envolver e nos atrasar a vida, então a vara, ele pega o cajado, a ovelhinha está indo lá, Vi aquele capim, eu vou, eu vou, eu vou comer, quando ele está indo, ele sabe que ali tem o um perigo, sabe o que ele faz? Ele pega o cajado e dá uma cajadada Porque as pessoas acham que o cajado do pastor é para dar cajadada Sabe por que ele pega o cajado? Eu estou indo lá, a ovelhinha está indo lá Bem rapidinho, com pressa, estou precisando, tenho que trabalhar E Deus está vendo um atropelamento ali Jesus está vendo uma cidade do inferno ali E nós estamos indo É aquela hora que você perdeu a hora É aquela hora que você não chegou Não estava no lugar errado Na hora errada Porque o Espírito Santo te guardou te protegeu e você falou assim, meu Deus do céu Quando você percebeu Você foi livre Aquilo não é uma coincidência, não é uma coisa É o poder de Deus cumprindo na sua vida A promessa dele, que a morte não vai te ceifar Do jeito que o diabo quer Então quando ela estava indo Ele colocava o cajado No pescocinho dela E puxava Aí ele pega a vara E Na moita A víbora No que ela sai mais uma nela e ele liquida. Então, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vale e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Vamos ficar em pé. Na presença dos meus? eu estava falando aqui hoje à tarde sobre pessoas que são usadas por demônios para nos atacar, para nos entristecer, e tem os demônios também, mas eu quero declarar que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nesse mês de junho, nesta campanha que estamos fazendo, Ele tem preparado a mesa, então o convidado é você, o endereço desse convite é você, você vai assentar nessa mesa, de um lado a Bíblia está dizendo que vão ter os demônios, e do outro lado as pessoas, que falaram mal, que criticam, que querem impedir a sua caminhada cristã, e eles vão ver Jesus te servindo, e te honrando, porque essa é a vontade de Deus, amém? Aí sabe o que eu imaginei? Eu imaginei os demônios cochichando, nessa mesa, me vem essa visão… lendo a Bíblia agora, e hoje pela manhã nós orávamos, e você já teve alguma situação que quase você conseguiu, ou quase, né? o diabo está assim no inferno, saber? sabia? Ele quase conseguiu destruir você, ele quase te matou, ele quase e vai ser assim até o fim no inferno só vai ouvir isso a mim, a meu respeito e a teu respeito quase eles acabaram com você mas ficou quase porque na hora do ataque os anjos do Senhor estavam conosco, eu quero te convidar tem alguém aqui nesta noite que ainda não conheceu Jesus como Senhor e Salvador e que está no meio de um fogo cruzado, é demônio te atormentando, é pessoas dominadas por demônios, também te causando males, e você parece que não tem mais saída, o convite é para mim e é para você, Jesus preparou uma mesa essa mesa ele tem alimento da bondade, ele tem alimento da paz, ele tem alimento da alegria, ele tem alimento da força, ele tem alimento contra todo o mal que você possa estar sofrendo, tem alguém que ainda não aceitou Jesus, e que quer hoje, aceitar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, sentar-se a essa mesa, e passar a ser servido, não mais por orixás, por qualquer outro tipo de entidade maligna, e quer ser servido pelo próprio Jesus, eu vou te pedir para você vir aqui à frente e você dizer com o seu coração, com o seu espírito, com a sua alma, eu quero Jesus Cristo na minha vida. Não estou te pedindo para você mudar de religião. Se você é católico, continue católico. Até que você decida pelo melhor da sua vida. Mas se você quer receber Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, pode vir aqui à frente, se tem alguém nessa situação, o que que você, tem sido atormentado também, o que que tem, trazido tormento, e você, tem sofrido com essas coisas, eu trouxe aqui, e eu queria ajuda aqui, dos meus amigos, bispos, pastores, é. Vocês querem viver um novo de Deus, Amém?
1: Vocês
0: querem viver um novo patamar de fé, de alegria, de dependência de Deus, de carinho de Deus e principalmente contra essa violência. Ontem eu orava com Deus e, e eu vi as mãos assim, eu trouxe 80 facinhos desse aqui que é o óleo de bênção, e muitas vezes eu, Maurício, Daniel, Pacíficos, os pastores aqui, os diáconos, não vamos estar junto com você, mas vamos estar em espírito, mas de repente você vai, alguém vai surgir precisando de ajuda, alguém vai surgir dizendo, tem um gigante afrontando a minha casa… Tem um homem enfiando o revólver da boca do filho da mãe ali da pinta do menino. Não vieram? Aqui, eu convidei para ver. Sabe o que que é? Alguém pegar e enfiar um revólver na boca de uma criança? e alguém pedindo para ir orar, ele fala, ah, não tenho não posso, vou ver com o bispo vou ver com o pastor, não é até aqui, não é do no nosso livro, no do nosso convívio, mas eu queria que você, se revestisse dessa autoridade que Davi revestiu, e contra toda a violência, que bater na tua porta, você vai estar preparado, fala assim, olha bateu eu recebi a capacidade de ir contra esses demônios, contra esta malignidade, então em nome de Jesus, eu quero que você venha à frente, e você vai trazer as mãos, eu não sei como que nós vamos fazer aqui, mas eu peço ajuda, do bispo Daniel, um o uh, dos pastores aqui, por favor, pode vir. É, e você vem assim, então eu vou, não sei, mas vai dar um para a família, talvez acho um para a família. Aí se sobrar você leva com você, mas eu vou pedir para o bispo Maurício orar aqui e abençoar vocês, para que as mãos de vocês estejam é, é, com poder, com essa revelação e a violência e todo mal, toda malignidade não venha estar sobre a sua vida. Aqui está, pode pegar aqui. e os, Então você vai abrir é um por família, então pode vir venham todos, podem vir Não, é, 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 irmãos, é importante, nós estamos numa batalha podem vir todos, se você está sozinho vem sozinho, mas eu passo a palavra aqui venham todos aqui à frente, por favor e esse gesto assim ó, então você vai abrir esse vidrinho, quem está em família, então eles mesmos vão colocando, você mesmo vai colocando e o bispo vai orar e nós vamos declarar que as armas do Espírito Santo de Deus serão potencializadas na sua vida, amém? Né? Então assim vai surgir um enfermo na sua casa, na sua vizinha, você vai lá e fala assim, não, olha, eu não tenho aqui o poder de Deus na minha vida, vai surgir um corpo do teu corpo na tua casa, a tua esposa, o teu filho, amanheceu gritando, é, amanheceu chorando alguma coisa, você vai lá, na. olha, eu tenho a força, eu tenho a autoridade do Senhor, amém meu irmão? Amém para vocês, jovem casal, amém? Que vocês sejam abençoados e protegidos. E assim as portas do inferno Não irão prevalecer Amém? Então agora você abre Pode pôr na mão da sua família Vai, pode abrir Cada um pegou um Ou um por família E vai colocando Pode pôr E vai fazer assim ó. Eu estou recebendo Eu estou recebendo Esta capacidade de Deus A capacidade que Davi recebeu De lutar De ter as mãos hábeis Para derrubar Todo e qualquer gigante que é, é, é
3: importante você saber disso que é um unção com óleo está lá em Isaías 10, 41, julgando. Ela despedaça todo o jugo. E onde quer que haja um jugo de morte, tudo isso é despedaçado. Então, esse, esse óleo que o Senhor colocou no coração do bispo, ele foi ungido a Deus, foi consagrado ao Senhor. Que você faça uso dele com temor e com fé. Porque tudo que a gente não faz por fé é caro. Amém? Então, se você sentir no seu coração de ungir um hoje. Traz na tua cara, teu quarto, a tua cama, ungir os teus filhos que eventualmente não estejam aqui, o teu esposo, tua esposa, faça isso, faça com fé,
1: Amém? Pai, nós consagramos ao Senhor esse elemento, o óleo, e declaramos que ele está nas tuas mãos. Amém. Pai, antes
3: de estar nas tuas mãos, ele é um óleo como outro qualquer, agora ele exerce a autoridade da tua palavra, e aonde quer Deus que esse óleo for ungido, né? Ele vai despedaçar todo e qualquer juro A princípio, Deus, todo jugo de morte Segundo aquilo que fomos ministrados hoje Nós repreendemos a morte do nosso meio Pai, não somente a morte física Mas a morte espiritual A morte emocional Onde tem carregado muitos a cama de depressão Senhor, a morte Senhor, dos sonhos Dos projetos Amém. É verdade, beijo, sim, que Deus que um dia com alegria Nós engravidamos Mas que ainda não veio a luz Muitas vezes, Deus, nós estamos, como dizem Isaías, com a mulher, Deus, pronta para dar o um parto, mas ela não tem força de dar a luz, Pai, em nome de Jesus, que todos agora, Pai, venham a dar a luz aos seus sonhos, aos seus projetos, e que essa unção esteja sobre cada um, em nome na autoridade de Jesus Cristo, Pai, nós fazemos isso por fé, com temor e tremor diante de Ti, porque sabemos que o Senhor é que está diante de nós, Pai, em nome de Jesus, vai entrando Vai ligando Deus de todo Espírito de derrota, todo Espírito de Valência, toda mancarrota. Nós rejeitamos em nome de Jesus Cristo e declaramos, Pai, a liberdade do teu Espírito, nem com cada família que representar, representada, com cada lar, vai no íntimo, no oculto de cada um, Senhor, em todas as áreas, Pai, nas áreas dos negócios, Senhor, nas áreas emocionais, Senhor, nas áreas das intimidades do casal, que a tua mão tenha cuidado. lares, nós rejeitamos todo espírito de morte
1: Amém. em qualquer área Amém. da
3: nossa vida, em nome e na autoridade de Jesus Cristo, Pai, a morte nos relaciona pai. nós rejeitamos, Amém. Senhor em nome de Jesus, filhos que não se veem aos pais, pais que não se voltam aos filhos, nós rejeitamos a morte dos relacionamentos, Senhor, a morte dos relacionamentos entre os casais, nós rejeitamos em nome de Jesus Cristo, Pai, e declaramos a vida. canta, mereco, canta, suteri canta, Eu profetizo a vida, Aleluia a tua Aleluia. vida amém. Na de Aleluia. Nas sim. Nas amém. eu declaro vida 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 sobre a tua vida em todas as áreas em nome e na autoridade de Jesus Cristo o nosso Senhor e Salvador em nome de Jesus, amém e amém, amém, aleluia, glória aleluia, amém. Na salva de vamos dar glória a Deus. Amém, glória glória glória, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória, a Deus. glória. A Deus. Glória a Deus, aleluia, amém. Fala pro meu irmão aí meu te a vida na tua vida. Fala pra ele aí, a vida na tua vida. Amém. Dá um abraço pro teu irmão. Amém. Vamos cantar esse canto aí. está morando aqui, repreendendo a morte você sabe sabe aquelas mesas que você trava o pé, e de repente quando você estrava ela... Deus construiu isso claramente uma mesa posta contra nós sendo destravada. Aleluia. aleluia aleluia muito claro mesa posta contra e de repente ela destravada ele toda a arma forjada contra nós se Aleluia. Amém. Aleluia. Amém? Glória a minha pé amém você creia nisso creia nisso só creia a parte mais difícil é Deus que ele faz a nossa parte sabe o que é? é a mais fácil é entrar no descanso é a mais difícil. e para nós muitas vezes de Toda a arma forjada contra nós Pereceu e ela não vai prosperar, Amém? Pelo o amor de Deus o Pai A graça eterna de Jesus Cristo Nosso Senhor e Salvador Nosso Amigo certo, Em todas
1: as horas incertas E que a unção, o poder, o consumo A companhia do
3: Espírito de Deus Seja sobre ti Mãe paz Que você tenha um mês de junho de bênção De milagres e de vitória Que esta semana você possa ver o milagre de Deus na tua vida. Hoje a morte foi desarmada. Toda arma que foi forjada contra ti, ela pereceu e não vai prosperar. Que Deus te guarde em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Deus te abençoe. Meus amigos, o Daniel. Tem caldo verde com canjica
1: Amém.